0: Elon Musk kúpil Twitter a nie je to dobrá správa. Zdá sa totiž, že vlastne nerozumie, čo to úplne kúpil a prečo sa to nedá opraviť lepšími technológiami. Zaplatil pritom 44 miliard dolárov a my sa dnes na celý tento príbeh pozrieme. Je piatok, 4. novembra, meniny má Karol a dnes by malo byť zamračené, obloha zatiahnutá a radšej sa rovno nachystajte aj na dážď. Meteorologovia predpovedajú, že miestami môže byť aj celkom silný maxima by sa mali pohybovať medzi 10 a 16 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Môj milí Slováci, to som ja, Julo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť.
2: Starému reklamnému banneru po troch rokoch vysenia na billboarde konečne našli nové dobré využitie. Vďaka šikovným Slovákom dostal nepotrebný banner Banskobistrického samozprávneho kraja Nový dých. Ženy, prevažne matky v neľahkej životnej situácii, z neho dokončili 55 kusov originálnych tašiek a ruksakov. Za projektom stojí nezisková organizácia Dorka Bex, ktorá pomáha rodinám núdzi nájsť si miesto v spoločnosti a opäť sa postaviť na vlastné nohy.
1: Dobrú správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Referendum o možnosti skrátenia volebného obdobia, teda že voľby je možné uskutočniť referendum alebo rozhodnutím parlamentu a to po zmene ústavy, bude 21. januára 2023. Včera to oznamila prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že v referende bude len jedna otázka. Druhá otázka, o ktorej ústavný súd rozhodol, že je protiústavná, súčasťou referenda nebude. Štefan Kiš, ktorý skončil ako šéf útvaru hodnoty za peniaze, vstupuje do strany Progresívne Slovensko. Kiš by sa mal stať expertom strany na verejné financie. UHP v minulosti pritom napríklad hovoril, že sa vyplatí očkovacia lotéria, ak presvedčí aspoň 6 tisíc ľudí. Novým šéfom útvaru by mal byť Martin Haluš krajiny G7 slúbili, že v zime pomôžu Ukrajine, povedala šéfka nemeckej diplomácie Annalena Berbokova. Štáty nedopustia, aby Ukrajinci kvôli ruskému prezidentovi a bombardovaniu energetickej infraštruktúry hľadovali alebo mrzli. Nemecko tiež Ukrajine dodá generátory a vykurovacie telesa. Južná Kórea predlží svoje vojenské letecké cvičenie, na ktorom sa zúčastňujú aj Spojené štáty. Dôvodom sú ďalšie provokácie Severnej Kóreji, ktorá vykonala sériu raketových testov. Manévre sa pritom mali pôvodne skončiť dnes. Ľadovce v tretine oblasti na zozname svetového dedičstva zmiznú do roku 2050. Píše sa to v novej správe UNESCO. Podľa organizácie je možné zachrániť zvyšné dve tretiny, ale len vtedy, ak sa podarí výrazne obmedziť emisie skleníkových plynov a udržať a rastie plôd o 1,5 stupňa v porovnaní s predpriemyselnou érou. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Najskôr bol nespokojný, tak sa Elon Musk rozhodol, že si kúpi celý Twitter, lenže potom sa z vtipu stal vážny zámer, akurát niekde cestou si to Musk rozmyslel obchod, však už viac menej musel dokončiť a keď sa napokon majiteľom sociálnej siete stal, začal vyhadzovať ľudí, rozpráva o spoplatnení niektorých funkcií, a akoby nerozumel, čo to vlastne kúpil, čo je problém Ilona Maska, čo je problém Twitteru a prečo sa Twitter nedá opraviť technologicky, keďže to nie je motor vesmiernej rakety, to sa už budem pýtať Dávida Tvrdoňa, spolumoderátora nášho technologického podcastu Klik
1: richest man has taken control over one of the most influential platforms
2: on the planet. Elon Musk has now completed his 44 billion dollar deal to buy Twitter after months of legal battles. He visited Twitter headquarters just days before he's expected to close the deal to buy Twitter. Moving on, Elon Musk has apparently
0: closed on his deal to purchase Twitter. Earlier today he changed his Twitter bio to say Chief of
2: Twitter. Musk just tweeted, the bird is free to his 110 million followers. Earlier this year, Mr. Musk, the world's richest person, attempted to back out of the purchase.
0: David, takže Elon Musk ten Twitter nakoniec kúpil? Kúpil? Neverl
1: som tomu, ale nakoniec sa to tak stalo po 9 rokoch sa jedna z TOP 20, myslím, že do 20 sa zmestí najväčších sociálnych sietí na svete stáva súkromnou, znova súkromnou. Väčšinou tie sociálne siete, tie firmy začínajú ako súkromné, potom sa stanú verejne obchodovanými firmami, platí na nich viac pravidiel, sú viac pod drobnohľadom. A teraz vlastne vidíme taký revers, že Elon Musk, šéf Tesla, zakladateľ SpaceX, on predtým založil ešte PayPal vlastne na tom spolu založil na tom predaj vlastne zbohatol, z toho potom začal robiť tie svoje firmy. Má v podstate, keď sa pozrie na nejaký problém, tak založí k nemu, alebo povie, že založí k nemu firmu a chce ju vyriešiť. Napríklad má startup, ktorý robí tunely lebo v nejakom momente si povedal, že toto bude najrychlejšia doprava vo veľkých mestách v Spojených štátoch, kde tá infraštruktúra dopravná nie je dobrá. A je to veľmi rozporúplná osobnosť, lebo má za sebou niekoľko biznisových úspechov, ale zároveň je to najbohatší človek na svete. Ak teda nerátame ľudí z Blízkeho východu, o ktorých majetkoch úplne presne nevieme. A tým, že je vlastne najbohatší človek na svete, tak môže takmer čokoľvek v zmysle že ak si on niečo zmyslí alebo mu napadne nemá zabráni to skúsiť spraviť povedať a v posledných rokoch sme videli ako keby tých zabránení menej a menej Elon Musk is arguably one of the most outspoken CEOs in the world on the other hand Musk has kind of a tendency to be reckless when it comes to social media in fact Musks tweets have not only caused significant controversy, but have had real negative effects on his companies, his net worth and in some case have even been considered illegal. So, here are Elon Musk's top 5 most regrettable, ridiculous tweets of all time.
0: Tá zákerná otázka je ale chcel ho
1: kúpiť? Myslím si, že ho chcel kúpiť. Vrátim sa ešte na začiatok, lebo ty si povedal, že on ho v podstate bol by donútený súdom ho kúpiť, pretože... Alebo si... zaplatiť
0: pokutu v Alebo... miliardu dolárov. Tuši.
1: Áno, presne tak. A tam možno ešte boli, myslím si, že aj ďalšie stovky miliónov odstupných od bank, lebo on si už od nich zobral miliardové úvery, respektíve preddohodol si. Ten moment bol, že on si zmyslel, že ide kupovať Twitter. Naozaj sa o tom vážne bavil aj so svojimi blízkymi kamarátmi, poradcami a tak ďalej. Robil plány, ale potom v nejakom momente prišla kríza, lebo to sa rozprávame ešte pred vojnou na Ukrajine. A ak sa pozrieš teraz, pred vlastne minulý týždeň hlásili veľké technologické firmy výsledky po treťom kvartáli tohto roku a takmer všetky povedali, že vidia spomalenie na trhu. Veľa to prisúdilo presne tej vojne na Ukrajine a potom tomu vplyvu, čo následne mal na trhy a v tomto vlastne on slúbil nejakú prémiovú cenu, že to ide kúpiť a potom vlastne sa začali diať tie veci na trhu, čiže on sa začal vykrucať, že no a možno by to kúpil lacnejšie a potom možno ho to prešlo a to je presne ten moment, že si najbohatší človek na svete, ráno sa zobudí, že a ah, ja by som asi toto vedel opraviť, alebo myslím si, že to viem opraviť. Kamaráti mi hovoria, že to viem opraviť, lebo som genius, som najbohatší človek na svete. Možno sa aj trošku nudím, napriek tomu, že mám niekoľko firiem, tak idem do toho a potom sa niektoré ráno zobudíš a zistíš, že a vlastne, trávim večery len s tým, že musím odpovedať právnikom. Veľa ľudí sa mi ozýva, že oni majú nápad, ako by to tiež vylepšili, tak ťa to akože prestane nejakým spôsobom baviť. Ale Twitter mu vtedy podsunul veľmi jednoduchú zmluvu, ale veľmi z toho hľadiska, čo si aj ty povedal, že tam bola tá, ten dodatok, že ak náhodou bude chcieť vycúvať, tak im bude musieť zaplatiť jednu miliardu ešte nejaké ďalšie v podstate doložky tam boli a bolo to tak nepriestrelné, že nakoniec to musel kúpiť.
0: Skôr, než sa ponoríme hlbšie a teda... K otázkam, či je Twitter pokazený, ako je Twitter opa- pokazený, či ho Elon Musk dokáže opraviť a vôbec, či to má zmysel skúšať, položím ešte poslednú filozofickú otázku. Je to dobrá alebo zlá správa, že Elon Musk kúpil Twitter? Je to
1: zaujímavý experiment pre svet a spoločnosť. Neviem ti odpovedať priamo na tú otázku, že či je dobre, lebo nie som ani v jednom v podstate z tých táborov, že skončila sa naša najobľúbenejšia sociálna sieť, lebo kúpil človek, ktorý nemá zábrany a nevie úplne, čo chce a myslí si, že to vie opraviť, ale nikdy predtým niečo také neriadil lebo nie je technologická firma ako technologická firma. Vieš Potom môžeme sa dostať k tej otázke, že čo je produkt Twitteru. A teraz rôzni ľudia vidia za tým niečo iné. Produktom Tesly sú auta, potom máš tam vlastne ten software, ktorý prevádzkujú a vyvíjajú ďalšie veci. Teraz začali tých robotov, chcú robiť. Produktom SpaceX sú obnoviteľné v podstate vesmírne lode, ktoré môžu vyletieť do vesmíru a vrátiť sa. To bola vlastne tá najväčšia inovácia SpaceX. A sú to iné problémy, veľmi, aj keď stále sa rozprávame o tom, že sú to technologické firmy. Čiže myslím si, že ak sa ma to spýtaš o pár mesiacov, tak ti budem vedieť dať priamu odpoveď, ale teraz ti neviem dať priamu odpoveď, takže je to veľmi fascinujúci experiment, obzvlášť pre ľudí, ktorí to ako každodenný sledujú, ako napríklad ja.
0: V akom zmysle je fascinujúci a teda a to nás privádza aj k tej otázke, či je Twitter vlastne pokazený, keď sa ho i Musk pokúša opraviť.
1: Ak máš technologickú firmu, ktorá ti... Nezarába, ani nemá vo výhľade, že bude zarábať peniaze a prinášať v podstate zisk svojim akcionárom, tak myslím si, že je fér povedať, že je pokazená. Opraviť ju môžeš, dokonca si myslím, že Elon Musk má v sebe ten biznisový cit, respektíve aj tie základy, aj tie skúsenosti, že vie to opraviť. Jedna novinárka technologická dlhoročná so Silicon Valley, Jessica Lessing napísala, že Elon Musk a teraz, očistila v podstate všetky tie citové veci a hovorila, že to, čo vidíme teraz, tak to sú základy biznisu alebo respektíve obchodovania, respektíve budovania firmy a ona hovorila, že prvý krok, ktorý spravil alebo s ktorým prišiel je povedal, že ideme to spoplatniť, teda chceš spoplatniť, vypýtať peniaze od svojich používateľov, ktorí majú tú sieť najradšej, teda Tých, ktorí ten produkt využívajú najviac. Krok 2 ideš k svojim druhým zákazníkom, ktorí sú inzerenti a Elon Musk krátko na to, ako sa stal majiteľom a potom šéfom. Za šéfa sa vyhlásil, tak vydal vyhlásenie pre inzerentov, že chce z tej sociálnej siete urobiť bezpečnú sieť bezpečnú platformu, nemusia sa báť nemusia realokovať respektíve prehodnotiť, že kde budú míňať svoje reklamné balíky a potom tretí krok, ktorý spravili je ide redukovať náklady, teda prepúšťať ľudia, pozrieť sa, že čo všetko sa nemusí vyvíjať, aby sa na tom nepálili peniaze. Jedna z vecí o ktorých sa málo hovorí je, že Twitter má dlhý, Elon Musk má teraz vlastne ďalšie dlhy s tým, ako ho kúpil a tá matematika tam nesedí, pretože tie ročné tržby ani nedosahujú výšku
0: tej dlžby. To všetko znie racionálne, lebo chceš racionalizovať náklady, chceš spoplatniť tú sieť, to je napokon niečo, o čom roky rozprávame aj pri Facebooku, ak chceš zmeniť svoje fungovanie, a chceš šťastných inzerentov ktorým garantuješ bezpečné miesto pre ich značku, aby nebola spájaná s toxickým obsahom. No ale ako toto všetko ide dokopy s tými jeho bľabotmi, o akýchkoľvek
2: vyjadreniach a free speech? Twitter has become kind of the de facto town square. Um, so uh it it's just it re- really important that people have the both the uh the reality and the perception uh that they are able to speak freely within the bounds of the law. Um and you know so one of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm.
1: Nebude sa na to pozrieť, že ako očistené respektíve ohlodané na koste, ako sa na to pozrela Jessica lesin, ale v zase, začneš do toho miešať aj nejaké charakterové črty Elona Maska, jeho predošlé vyjadrenia, tak tam sa to v podstate začne lámať, lebo už napríklad sa deje to, že Novinári zistili, že mnohé firmy, ktoré mali vyčlenené marketingové náklady na budúci rok, ktoré budú míňať na sociálnej sieti Twitter, a to sa rozprávame o veľkých firmách. No, môžeme veľkých... byť konkrétnejší, Loreal povedal, znač...
0: že uberie z rozpočtu na Twitter.
1: Presne tak, je to len jedna z tých značiek je naozaj veľa. Niektorí to povedali verejne, veľa z nich to zatiaľ hovorí, takže tajne, že že poďme radšej do niečoho experimentálneho, lebo tuto nevieme, čo sa bude diať. A to sa rozprávame, že veľké firmy, ktoré tam dávajú ročne možno 50-100 miliónov, treba povedať, že 90% tržieb sociálnej siete Twitter je teraz z reklamy. Čiže tých internetov ako keby nepresvedčil, najmä preto, lebo predtým rozprával, že chce z toho spraviť verejné námestie, doslova hovoril Public Square, na ktorom môže si povedať, kto chce, čo chce, čo je vlastne ten americký koncept. Problém toho je, že keď bol v Európe Elon Musk minulý rok a stretol sa s eurokomisárom Thierry Bretonom, tak jemu povedal, že ale chce dodržiavať všetky zákony, ktoré sú v Európe a už tam tie dve veci sa bijú. Potom máš napríklad ľudí, ktorí radi trolujú čínsky režim a teraz v Číne má Elon Musk továrne Tesly, robí tam povedzme veľký biznis. Tam určite nebudú radi, keď zrazu bude sociálna sieť, na ktorej môžu si z nich robiť veľkú srandu. A tieto všetky veci sú protichodné. To je ako keď hovorí náš kolega Peter Tkačenko, že politická strana Olano zastáva všetky názory a tým pádom sa nemýli, tak aj Elon Musk zastava všetky názory. A je to metúce.
0: Znamená to, že Elon Musk nerozumie, čo vlastne kúpil, keďže Twitter ako sociálna sieť v skutočnosti nie je technologickou spoločnosťou, lebo jej produktom nie sú technológie, jej produktom sú ľudia. Alebo Elon Musk jednoducho iba rozpráva veci, ale to je úplne jedno, čo rozpráva, pretože za tým je biznis, ktorý je pragmatický a rozumný.
1: Ja si myslím, že tá sociálna sieť doteraz nebola riadená dobre a postupovala naozaj pomaly, lebo mala veľkú, presne ako ty hovoríš, ten základný produkt sú tí ľudia, influenceri, politici, vlády majú účty na Twittery, komunikujú tam svoje oficiálne vyjadrenia a spoločnosti to využívajú. Čiže je to naozaj nejaká subinfraštruktúra informačná spravodajská na internete, veľmi dôležitá s vysokou, by som povedal, informačnou hodnotou. V podstate sa ti pokojne môže stať, že ty by si išiel teraz na Twitter, spýtal by sa niečo Elona Muska a jednoducho on má tendenciu veľmi, podľa neviem akého kľúča, odpovedať kade komu. Problém je, že on má proste tendenciu tým ľuďom povedať aj niečo nepekné a potom vyslať na nich desiatky miliónov svojich verných sledovateľov, ktorí by ti napríklad robili zle, až by si musel z tej sociálnej siete odísť. Ale aby som mu nekrivdil, čiže niektoré jeho kroky, ako som povedal, že ak si ich teda očistiť, tak dávajú zmysel. A ja sa napríklad prikláňam k tomu, že biznisovo, to pravdepodobne bude vedieť dostať do lepšieho stavu, ale tá moja otázka zároveň je, že, ale, že za akú cenu, lebo presne sa ti tam môžu preklopiť ľudia, ktorí na iných sociálnych sieťach neboli a prídu sem a budú sa na tom Twitteri ako keby tvoriť takéže ostrovčeky. A on ešte aj tým, že chcel spoplatniť niektoré funkcie, tak aj tým vyslal signál, že už... Áno, a ja chcem vlastne robiť tie ostrovčeky, budete vy, ktorí budete mať prístup k väčším funkciám tí, ktorí máte peniaze, budete mať lepšiu skúsenosť a tí, ktorí nemáte peniaze, budete mať zlú alebo oveľa horšiu skúsenosť. Je to niečo, napríklad toto je argument Marka Zuckerberga, prečo nechce spoplatniť Facebook, lebo presne toto hovorí, že chce, aby mali všetci dobrú skúsenosť, ale na druhej strane problém Marka Zuckerberga Facebooku a Instagramu je, že napriek tomu, že má desiatky, tisíce moderátorov, ktorí dohliadajú na obsah a respektíve škodlivý obsah a snažia sa ho identifikovať, tak je to veľmi, veľmi málo. A Elon Musk vlastne jeden z prvých krokov, ktoré spravil, tak tých ľudí, ktorí boli zodpovední za tieto týmy, za bezpečnosť na sociálnej sieti Twitter, tak ich prepustil
0: a zatiaľ nevieme, že by tam bola nejaká náhrada. Budem diablová advokát, ale vrátim sa oblukom naspäť. Ak hovoríme, že chce mať spoplatnených užívateľov, ktorým chce vytvoriť si povedzme, že bezpečné námestia, ak chceš mať inzerentov, ktorým sľubuješ bezpečný priestor, v skutočnosti ale budeš mať viacej moderovania a moderovaného obsahu a nie menej. Ak chce opravovať týmto spôsobom Twitter, tak v skutočnosti bude mať viacej filtrovania alebo viacej cenzúry a nie menej, ako sľubuje.
1: Môžeš nastaviť systém, ktorý si bude vyžadovať viacej moderátorov, ale tých moderátorov tam mať nebudeš a budú sa ti diať presne tie veci, ktoré sa dejú Napríklad na Facebooku, na, na Instagrame. Samozrejme, dejú sa aj na Twitteri, ale v menšom, lebo je to menšia sociálna sieť. A presne, že budeš tam mať oveľa viac ľudí, ktorí budú mať zlý zážitok z toho, budú mať, povedzme, z toho úzkosti,
0: odídu z tej sociálnej sieť. Ale siete. ako dlho? Lebo Európska únia sprísňuje legislatívu. A to je ďalší faktor, a ten politický. Ako náhle je tvojim biznisom ľudia? Okamžite sa tvojim biznisom stane politika. A Európska únia proste plánuje regulovať sociálne siete.
1: Ako som povedal na začiatku, ja to považujem za experiment a nemám odpovede na tieto otázky. Jasné, že to, kam smeruje nielen európska legislatíva, ale v podstate aj v americkej politike máš konsenzus medzi obidvomi spektrámi politických vlastne ostrovčekov, že chcú viacej moderácie v tých štátoch Sa nezhodnú na tom, že ako to robiť, ale zhodnú sa na tom, že riešenie nie je viac voľného prejavu alebo slobodného prejavu. Že kto si Môže si každý povedať, kto chce, čo chce, bez ohľadu na to, čo povie, ale nejakým spôsobom moderovanie toho obsahu a samozrejme na to potrebuje ľudí. Viem si predstaviť, že Elon Musk sa to bude snažiť v nejakej miere ako keby simulovať cez experimentálnu umelú inteligenciu botov, ktorí budú niečo takéto vyhľadávať a tak ďalej. Sú to kroky, ktoré napríklad robí YouTube. YouTube je relatívne ďaleko v tom, že roboty tam filtrujú ten obsah. Samozrejme nie je to dokonalé a má to ďaleko od dokonalosti a tiež sa stalo napríklad, keď YouTube minulý rok nechal, myslím že bol nejaký sviatok a povedali si tam, že dobre, dáme vám sviatok a necháme len robota moderovať obsah a nedopadlo to dobre, pretože tí roboti respektíve tie neurálne siete ešte nie úplne rozumejú tomu, čo ľudia tým myslia, nevedia rozkľúčovať. sarkazmus, nevedia rozkľúčovať to, keď ľudia používajú nejaké kódy, ktoré nenájdeš slovníku, ale ak by si to videl napísané, tak je ti to jasné, že to je buď nadávka alebo zosmiešňovanie a tak ďalej. Čiže viem si predstaviť, že tieto experimentálne veci tam budú predstavené a bude do toho chcieť investovať a v nejakom momente to bude ako som povedal, simulovať a tam už bude zaujímavé, že nakoľko tá legislatíva sa bude vedieť s týmto vysporiadať a samozrejme budeme vidieť tie príbehy tých ľudí a tie skúsenosti používateľov na tej sociálnej siete.
0: Čiže opýtam sa explicitne úplne posledný krát, keď Elon Musk hovorí, že ten priestor bude slobodnejší, prejav bude slobodnejší, bude otvorenejší a bude tam menej regulácií, tak klame a vie o tom, že klame? To by som si nedovolil povedať. Myslím si, že je presvedčený o tom, že on
1: to vie opraviť a nikto to ešte nespravil tak, ako by si to on predstavoval a skôr z toho vyplýva, že on nechápe. Že on nechápe presne, ako si ty povedal, že on nechápe aký je rozdiel medzi tým vyrábať rakety a vyrátať komplikovanou rovnicou alebo komplikovanými výpočtami ako dosiahnuť to, aby raketa klesla, ale nevieš úplne vyrátať, aby si ovplyvnil to správanie ľudí a potom to naškáloval, lebo napríklad keď raz vyriešiš ten problém s tou pristavajúcou raketou, tak jasne môžeš tých rakiet vyrábať do nekonečná veľa, keď máš samozrejme na to prostriedky, rôzne rakety. Ale ak opravíš nejaký problém s jedným človekom a zoberieš si druhého človeka, tak ten istý princíp na neho takmer isto platiť nebude.
0: Už len preto, že ľudia ľudia sú iracionálni. Čo sa podľa teba s Twitterom stane?
1: Toto je otázka, ktorú sa snažím zistiť posledné dni. Myslím si, že pár mesiacov všetci budú tak čakať, že čo sa tam bude diať. Vidíme niektorých používateľov, napríklad niektorí novinári si začali húfne zakladať osobné newsletter a naháňať svojich sledovateľov, že začnite odoberať môj newsletter, lebo úplne nevieme, čo sa stane s Twitterom, keďže najskôr Elon Musk hovoril, že prepustí 75% ľudí, potom keď sa ho na to spýtali, povedal, že nie, neprepustí. Dnes vyšla informácia, teda, keď nahrávame vo štvrtok, že prepustí asi polovicu ľudí, teda 3500 ľudí. Okrem toho tí, čo zostanú, tí si prejdú takým procesom, že budú tie týmy musieť povedať, že ak, na funkcionalite budú robiť, ak sa mu to bude páčiť a pozdávať, tak ich nechá, ak sa mu to nebude, tak budú prepustení. Viacerí popisujú tú situáciu v tej spoločnosti teraz ako Hunger Games a, a taký chaos, dokonca vznikajú návody pre ľudí, ktorí pracujú v Twitter, že ako si rýchlo nájsť inú robotu, Ostatné sociálne siete ich samozrejme vítajú, i keď tam sa tiež dejú redukcie v počte zamestnancov. Nikto nechce ísť do krízy s nafúknutým počtom zamestnancov. Čiže myslím si, že do konca roka sa nič zásadné nestane a bude zaujímavé po pár mesiacoch sledovať, že čo sa tam deje, či sa tam naozaj prilijali späť tie škodlivé účty, ktoré odišli na alternatívne sociálne siete, ktoré boli pozakladané za posledné dva roky v Spojených štátoch, bude zaujímavé sledovať, že či Elon Musk vráti účet Donaldovi Trumpovi. To je najväčšia otázka. To je Otázka, ktorú Elon vás povedal, že dostáva niekoľkokrát každý deň a ja si myslím, že on ho chce vrátiť, ale asi ho niekto presvedčil, že je to pomerne chúlostivá záležitosť, že nech to spraví korektne a upraví pravidlá ale ja som takmer presvedčený, že sa vráti, pretože aj reper Kanye West mal antisemické vyjadrenia a na Twitteri bol zablokovaný, ale on bol jeden z prvých v podstate odblokovaných tých účtov, ktorí boli tiež zrušené kvôli porušovaniu pravidel. Čiže už je tam precedens a bude záležať, čo sa stane, že asi neklesne počet používateľov, ale klesne počet aktívnych používateľov a už vidíme nejaké odlievanie na alternatívne sociálne siete typu Mastodon. Niektorí hovorili, že idú na Instagram a tak ďalej.
0: Pýtal som sa, čo sa podľa teba stane s Twitterom a úplne na záver sa opýtam trochu inak. Čo sa stane s Elonom Maskom a jeho firmami? Pretože podľa mňa nepochybne a keď už na nič iné, tak na regulátorov.
1: Veľmi jednoduchý spôsob, ktorý môže Elon Musk spraviť, je to, čo spravil napríklad Mark Zuckerberg. Prestanie byť šéfom tej firmy, najmä si niekoho, kto bude šéfom tej firmy a návonok sa bude tváriť, že ja to síce vlastním, ale keď je nejaký problém, budem mať túto priamo šéfa Twitteru, ktorým budem aj verejne vynadávať, aby vlastne tí moji klienti, či už sú to ľudia, ktorí vlastne Tesly a možno sa im nepáči, čo sa deje, možno sú to politici v Číne alebo v iných krajinách, ktorým sa nepáči, čo sa deje, tak bude tam ako keby môže tam striedať postupne postavičky, ktorým akože zadá to ako výzvu, ono je to do nejakej miery veľká výzva, zároveň budeš robiť zelenou maskom, pravdepodobne, budeš mať aj akože dobrý tlač, že môže sa stať, že do nejakej miery sa tam budú recyklovať šéfovia tej firmy a on ich bude v podstate používať ako také svoje prnenie pred tým okolitým svetom a pokojne môže veľmi zalacno potom, keď sa rozhodne ten Twitter predať. Akože zostanú mu nejaké dlhy a asi z toho nebude rád, ale už sa mu podarili iné kúsky v minulosti. Čiže ja by som sa úplne nebal toho, keď sa mu začne kaziť tie jeho iné firmy, jeho iné obchody, tak on príde s riešením, ktoré minimálne bude navonok vyzerať, že aha, on s tým naozaj nič nemá, že on len zobral akože zlého človeka, ktorému to zveril a nerobí to, čo on chce.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať. Ja mám také tušenie, že o pár mesiacov sa o tom spoločne budeme aj znovu rozprávať. O tom, ako Elon Musk kúpil Twitter, sme sa rozprávali s Dávidom Tvrdoňom, moderátorom nášho technologického podcastu Klik.
2: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK.
0: sa chcete o Ilonovi Maskovi a jeho kúpe Twitteru dozvedieť ešte čosi ďalšie, lebo vás táto téma podobne ako mňa veľmi zaujíma. Odporúčam aj tohto týždňové epizódy podcastov The Daily a Today in Focus, ktoré sa kúpe sociálnej siete rovnako venovali. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor a majte pekný víkend. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a Dobré ráno okrem mňa moderuje aj Janka Maťková a Zuzana Hanzelová produkcii sa podielajú Marek Franko, Adam Blaško, Kristina Janščová a Viktor Hlavatovič. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a TFM, zajtra vyjde klik a v nedelu ako vždy dejiny.